0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado do mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. E quem está aqui comigo, mais uma vez, é o Juan Sim, responsável pelos nossos fundos de multimercados e renda fixa aqui na Schroders Brasil. Juan, eu te dou as boas-vindas e já inicio aqui com uma questão sobre o mercado no mês de março, aí mercado global e o mercado brasileiro, né? A gente teve mais um mês de volatilidade, é, que vem marcando bastante a tônica aí de 2023, e, mas enquanto aqui no Brasil os principais ativos de risco fecharam no campo negativo, né quando a gente olha o Ibovespa, por exemplo, ele encerrou o mês de março é, com performance negativa de 3%, quando a gente olha o principal benchmark dos fundos multimercados aqui no Brasil, ele também foi é, negativo, levemente negativo, né, em menos 0,15, mas ainda assim mostrando um, um, um cenário mais desafiador no mundo doméstico. Já lá fora, é, a gente teve um mês de março é, mais positivo para as bolsas, né? a bolsa, tanto a Bolsa Global quanto a Bolsa Norte-Americana fecharam o mês no terreno positivo, Acho que o principal destaque aí foi para a Bolsa de Tecnologia. né? A gente teve um índice Nasdaq fechando em quase 10% positivo no mês. Ou seja, foi um mês mais positivo para ativos de risco. Dito isso, Juan, qual que foi o, a visão de vocês dos principais acontecimentos aí mais no mundo macro, tanto internacional quanto no mundo local, para motivar
1: essas performances aqui que eu comentei? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de compartilhar aqui com você e com, com os ouvintes é, a nossa visão de mercado, né, e como a gente tem se é, tem se posicionado em relação a isso. Bom, em relação ao ponto que você colocou sobre o cenário externo, né, eu acho que é, eu acho que o principal evento, né, os principais acontecimentos que que ocorreram né, no mês passado foi basicamente, né, principalmente a crise bancária, né, dos bancos regionais é, nos Estados Unidos. É, que acabou sendo resolvido né, com a intervenção em, em dois bancos aí de porte médio, né, o, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. É, mas, além disso, também teve, obviamente, a crise né, do, do, do Credit Suisse, que culminou com, é, 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 com a venda forçada para o rival UBS é, então, são dois eventos aí que tiveram um impacto bem relevante nos mercados. Né? Com isso, a volatilidade aumentou significativamente durante esse período. A gente viu oscilações muito, muito, muito significativas, principalmente nos mercados de títulos, né? de, nos mercados de renda fixa, inclusive no, 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 nos treasuries. A gente chegou a ver dias com oscilações aí de 40, 50 pontos bases, que são, são movimentos bem, bem, bem fortes né, para um mercado que nem o, o, o mercado de, de, de treasuries. É, e eu acho que assim passado né, o período de maior volatilidade, é, eu acho que a resultante de tudo foi que o mercado começou a trabalhar com o um cenário de um FED né, que na margem deve apertar menos, né, ou seja, com uma taxa terminal do FED menor. É, e aí isso, né, na nossa opinião, isso contribuiu para que passado esse período de maior volatilidade, os mercados, como você comentou, é, apresentasse até uma performance positiva. Né? A gente viu as bolsas é, é, lá fora fechando né, o, o mês né, em, em, com, com performances bem, bem expressivas né? e junto com isso também a gente achou relevante né, pontuar que nesse período o, o dólar até se enfraqueceu né, durante passado aquele período de maior volatilidade, no, no, depois disso a gente, o que a gente viu foi que o dólar voltou a se enfraquecer aí, não, não só em relação às moedas de g mas também em relação às principais moedas de, de mercados emergentes.
0: Perfeito, agora no mercado local, dá para dizer que o principal é, destaque, na realidade foi o foco né, de todo mundo em relação à decisão do Copom, mas mais do que isso né, o comunicado subsequente é... É, dessa decisão e também a apresentação do novo arcabouço fiscal, acho que isso foi o que ditou mais ou menos os, os movimentos de mercado no mês de março, é isso?
1: Perfeito, assim, no, no cenário local como você pontuou, né ou seja, tanto a questão da decisão, menos a decisão do Copom e mais o comunicado que acompanhou, que na nossa visão ele foi até um pouco mais rockish, né ou seja, ele desapontou aqueles que esperavam né, que tivesse uma sinalização aí de, de início de, 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 do ciclo de afrouxamento monetário. E junto com isso, né, a apresentação do, do novo arcabouço fiscal pelo eh, eh, pelo governo também acabou tendo um impacto eh, eh, bem relevante dos mercados. né. E eu acho que nesse sentido, embora eh, eh, a gente tenha visto um, um ceticismo né, em relação menos em relação à regra em si, mas, mas mais em relação à, 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 à viabilidade, né? ou seja, de, de quão plausível é a execução dela e se isso efetivamente vai assegurar uma estabilização da dívida no médio e longo prazo. É, mas fato é que, pelo menos né, na, nossa, na nossa visão e, 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 e provavelmente também na visão do mercado, é, no mínimo você retirou um risco de cauda, vamos dizer assim, né, usando um termo aqui que que as pessoas têm usado, né? ou seja, daquele risco de um fiscal desenfreado. Né? Então, aí existe realmente várias incertezas, né? principalmente quando a gente vê as análises, é, para você assegurar essa, essa, essas projeções que, que o governo apresentou, você precisaria ter um aumento da carga tributária aí na ordem de, de 100 a 150 bilhões de reais. Então, isso é realmente, é, é, se, se o governo vai conseguir Aprovar né, medidas no Congresso que geram esse, esse, essa arrecadação a mais né, ainda está para se ver. Né, mas, de qualquer forma, eu acho que a reação do mercado, eh, talvez até pelo fato das expectativas né, não, não estarem bem baixas né, em relação a isso, eh, na margem, eu acho que até o, o, a, a recepção foi relativamente benigna aí pelos mercados. Né, a gente viu que durante esse período, as curvas, né, as curvas de juros, eles é, é, mostraram uma descompressão, né, ou seja, eles retiraram um pouco esse prêmio de risco que tinha na curva de juros ligado ao, ao, à questão fiscal e o mesmo câmbio, né, ajudado obviamente pelo cenário lá fora também, o câmbio apresentou uma performance é, é, bem razoável aí no, no mês passado. Diante desse cenário, principalmente
0: local traçado aqui. Como é que está o posicionamento é, de vocês nos principais books hoje? Dos nossos, dos, vamos utilizar o, o, o mandato low vol como como referência. Como é que está
1: a carteira hoje? Eu acho que assim a gente fez algumas mudanças é, é, marginais na nossa posição, né? Ou seja, a nossa posição estrutural, que é uma posição aplicada em juros, é, 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 o que a gente descreveu o que aconteceu aí no, no, no cenário no mês passado, ele viu o encontro do, do do, do nosso cenário, né? então a gente teve uma. esse book de renda fixa, ele teve uma performance positiva no, no mês passado, então a, a única coisa que a gente fez foram mudanças marginais no sentido de alongar um pouco eh, eh, os vencimentos, né? ou seja, a partir do momento que você trabalha com um, 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 um copom que provavelmente vai segurar um pouco mais os juros antes de começar o ciclo de afrouxamento e por outro lado você remove aí um, 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 um risco fiscal pelo menos de curto prazo né é, a gente entende que isso favorece é, é, o movimento de, de alongamento gradual aí das nossas posições até porque é, a gente entende né que quando você olha simplesmente pela ótica de prêmio de risco é, os vencimentos mais longos né eles têm tem uma gordura maior ali eles têm um prêmio maior em relação aos vencimentos mais curtos tá então como eu comentei, a gente fez algumas mudanças marginais no sentido de alongar um pouco o vencimento das nossas posições aplicadas.
0: Mas vocês continuam com posições aplicadas em juros nominais?
1: E reais, isso. Então, tanto nos juros nominais mas, e principalmente na, na, na parte de juros reais. E na parte de moedas, como é que vocês estão? Na parte de moedas, a gente... A gente começou o mês ali com, com uma posição net comprada no dólar em relação aos, a, a, aos, a, a moedas lá fora, né? principalmente de G10. É, a partir do momento que a gente viu esse cenário de, que eu descrevi, né? de um cenário de maior volatilidade que, que acabou resultando aí, no final de tudo num dólar mais fraco, o que a gente fez foi é, é, zerar essas posições. Né? É, é, então hoje a gente está neutro no, no, no dólar. É, e aí, no, no real, né, que a gente chegou a estar long, é, comprado no real em relação ao dólar, à medida que esse movimento do, de apreciação do real foi acontecendo, a gente também foi reduzindo é, essa posição. Então, hoje o nosso risco de moedas está muito baixo. Né, a gente só tem algumas operações táticas, mas com risco bem pequeno.
0: E também de forma tática, comparando com, com o último mês, é, agora vocês voltaram então a ficar net comprados em bolsa local é isso?
1: É isso. Essa é uma posição que a gente é, começou bem no final do mês mesmo, né? Ou seja, a partir do momento que é, é, o mercado começou a, 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 a retirar prêmio da curva de juros, a gente entendeu que é, esse movimento vamos dizer de alívio poderia se estender um pouco na renda variável. Como você bem colocou, é, um, é uma operação de caráter tático, né? Ou seja, com um tamanho relativamente menor e com, com, com budget de risco limitado, mas a gente acredita que talvez aí nas próximas semanas, é, é, a gente viu né, como, 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 como a gente pontuou anteriormente, que, as, que os mercados lá fora, né, eles, eles performaram bem, né, e a gente acredita que se, se, se a curva longa aqui continuar é, nesse movimento de retirada de prêmios de risco, a gente acha que em algum momento é, é, o apetite ali, para a bolsa, pelo menos, ele, ele pode voltar aí no curto prazo.
0: Okay. Uma última pergunta aqui, Juan, e como não poderia deixar de ser em relação à exposição a crédito. Né? O mandato é, carrega uma posição pequena é, é, nesse mercado, que, que não foi afetada pelos eventos pontuais, né, em relação a papéis específicos últimos, é, nesse último trimestre. É, em relação a esse book específico, vocês fizeram... É, algum ajuste específico é, foi um mês né de, de, de que de forma geral o movimento de abertura de spreads ele foi mais ele vem se arrefecendo em relação a ao mês
1: anterior mas diante disso é, como é que foi o posicionamento de vocês aí não perfeito assim como você colocou né o que a gente tem tem visto é que de uma forma geral os spreads na margem eles continuam abrindo, né? Ou seja, o, o impacto desse book no mês passado ele foi negativo, mas eu, pelo lado positivo, né? O, a magnitude dos movimentos tem se mostrado mais comedido, né? E, e o movimento em si tem sido de uma forma mais ordenada, né? Ou seja, é difícil sempre precisar o timing desse, dessas coisas, mas a gente acredita que a gente possa estar chegando um pouco mais perto do fim desse ajuste aí, dos spreads que foi trigado aí pelos eventos que, que você comentou. Então, a gente, obviamente, a gente está eh, de olho, né, em qual que seria o momento para a gente voltar a aumentar. A gente acredita que a gente não deva estar muito longe disso, né. E aí, obviamente, assim que a gente fizer qualquer movimento relevante, eh, vocês vão, vão ficar sabendo, mas a gente acredita que talvez já estejamos perto aí do momento da gente começar... É, aumentar obviamente de forma gradual, né, de uma forma é, é, gerenciando o risco ali e, e com, com foco na preservação de capital, mas a gente quer pedir que é, a gente esteja chegando perto de, de, de um momento que a gente possa começar a fazer esse movimento de, de voltar a aumentar é, essa alocação é, é, ao risco de crédito. Legal, só reforçando aqui
0: que embora... É, essa exposição ao book de crédito no fundo tem apresentado uma contribuição negativa no mês, ela foi mais do que compensada pela performance, pela contribuição positiva né, das nossas posições é, nos mercados de renda fixa e moedas. né, Isso fizeram com que o fundo, por exemplo, o Lovol fechasse o mês de março praticamente empatado é, com o CDI, né, o que obviamente traz uma performance bastante positiva dado o nível que a gente tem hoje do CDI. Tá, Joia, Juan, agradeço você mais uma vez pela participação e espero te ver no mês que vem. Obrigado. Obrigado e até em breve. Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.